0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝彩翩翩。之前给大家解除了爱情悬疑短剧《十日游戏》，其实同期还有一部同样只有十二集的悬疑短剧《失踪人口》。乍一看名字，还以为是有关人口贩卖的故事，细看才发现，这其实是一部中国版的《迷失》，设定新鲜，线索也比较多。在看的过程中，有一种拼拼图的感觉，拼图随着剧情推进越来越完整。只可惜热度不高，所以编剧决定当一回自来水。故事得从二零一五年八月二十六日说起，一辆由昆明去往重庆的大巴上，一个戴着眼镜、看起来演戏的大哥跟身边的女生搭话。以前是不是看他这状态，真怕他话都没说完就壮烈牺牲。一段闪回告诉观众，女孩以前确实出过车祸。紧接着镜头一闪，我又出车祸了。原来他们乘坐的大巴车从公路上摔了下来，塞进了一个河谷。难道这一车都是之前从车祸中死里逃生的人？那个戴眼镜的大哥是死人来了第六部的男主。车上大部分乘客都死了，现在就剩六个活口，分别是医生小白、警察小黑。记者老马，一个非常帅气的小结巴，叫他英俊吧。刚才眼瞅就不行了的那位，竟然也没事，我们就叫他眼镜哥。而被搭讪的女孩是某选秀节目冠军，赐名阿花。记者老马拨通了救援电话，交警说救援人员预计天黑才能赶到，让他们先生一堆火，方便天黑之后能尽快找到他们。几个人便分头忙活起来。阿花没有马上行动，思绪回到了上次的车祸，她的男朋友因为没有得到及时抢救，一命呜呼。想起这些，让阿花觉得十分难过。小黑捡起阿花掉落的帽子，安慰她：“你戴上帽子。”可能会好受一点，让自己藏在帽底下，把这些难过的东西也都一起藏起来。不是都啥时候了，还整这些个非主流的情感段子？没想到阿花回血挺快。我努力过了，不会再难过了。众人泰山火焰膏，火很快就升了起来。但是老马没有就此打住，反而示意阿花他要多捡一些，随后就往树林深处走去。我都不信的说他也不看看啥情况，悬疑剧里非要一个人单独刷野，这不是分分钟下线的节奏吗？不过大部队这边也没好多少，河谷深处传来一阵警报声，随后是河水的隆隆声。五个人分成两组，躲避来着凶手的洪水。眼镜哥和英俊站上了一块，跟其他地方颜色严重不搭，一看就是剧组自己做的，也是上。小白、小黑和小花则爬到了大巴顶部。洪水冲散了刚生起来的火堆，几个人担心救援人员找不到他们，便尝试再次打电话联系交警。小白看着自己的手机屏幕，表情显得十分奇怪，大家注意这个细节，后面咱们再揭秘。镜头一转，又是一个闪回。这部剧一集要闪回个几十次，大家习惯就好。只见一个阿姨拿着一幅肖像画，向医院病床上的老人打听是否听说过画中人，而画中人正是小白。回到河谷这边，阿。阿花拨通了救援电话，交警叮嘱他们先躲避洪水，救援人员会在三小时以后赶到。这时眼镜哥又发作了，他想起自己之前看过的新闻，介绍了“行者号”暗物质湮灭探测器，这触动了他的神经，于是又神神叨叨的问起了英俊：“说说说英俊听了这话，内心也是有点哇塞。他以前的确也出过车祸，但是眼镜哥是咋知道的？英俊看起来有些顾虑，没敢吱声。他不想继续跟眼镜哥待在一块，下水又到大巴附近，跟小黑、小白、阿花汇合了。眼镜哥一个人在石头上也慌了神，但是他不会游泳，就让大巴上的人过来救他。阿花好奇眼镜哥怎么知道自己以前出过车祸，主动要求下水救他。眼镜哥的回答也是云里雾里，但是他准确说出阿花男友因为那场车祸去世了，而且他就应该那天死。阿花有点蒙圈，你哪位？你说谁死就谁死？那你倒是说说我啥时候死？眼镜哥没有回答，只是抢过阿花手里的绳子，想往大巴的方向游，还没头没脑的扔下一句，反正我不会死。<音>嗯。水里有东西、啊。好好的一个大活人，说没就没了。没等众人反应，电话响了。你好，有个情况要告诉你们，洪水的搜救造成了一定的影响，找到你们的时间会推后一些。但是我们女生派工作人员过来那他们还有多久才能到？要到明天天亮之后，才不能找到你。好吧，看来大家只能来个河谷深度游了。几个人在车顶上大眼瞪小眼，转眼间天黑了，洪水也随着夜幕降临慢慢退去。另一边，落了单的老马在深山,山老林里独自摸索着。时间回到一年前的今天，原来不止眼镜哥、阿花、小黑、老马、英俊等人都通过电视看了《行者号暗物质湮灭探测器》发射的直播。火箭发了以后，有人接到一个神秘来电。你还给我打电话干什么？看到直播了吧？探测暗物质的微。发射成功，所有的事情都不可能避免了。看来这场车祸跟一年前的暗物质探测器有关，这六个幸存者也不只是因为运气好才活了下来，有点科幻味了。咱们接着往下看。到这里，这个故事才刚刚指着线头。俗话说，人不可貌相，海水不可斗量。英俊虽然长得挺帅，一脸无辜相，没想到他还是个特殊工种从业者。这事也得说回一年前，也就是二零一四年的时候，英俊和一个大哥搭档，假扮成快递员，在各个小区间行窃。业余时间喜欢看直播，还经常给喜欢的女主播刷礼物。这天，两人敲开一户人家的门，英俊通过屋里的摆设发现，主人正是他喜欢的女主播。然后女主播就回了家，大哥威逼主播，只要不报警，一切都好说。谁成想，二人走后，女主播还是报了警。大哥怒从心中起，恶向胆边。找了辆套牌面包车，撺掇英俊一起撞死女主播。啊、你说巧不巧？被撞的车里正是阿花和她的男朋友。这一撞，大哥和阿花男友双双下线。英俊看事儿闹大了，劝了女主播问题不大之后，就迅速跑路了。时光飞逝，日月如梭，一年后，英俊给一个姓贾的记者打了个电话。贾贾贾记者。嗯，我我我我我回老老家了，我我在了老老老家找了份工作，不不不不回来了。随后就登上了这辆命运巴士，阿花也在这辆大巴上。前一场车祸的两个幸存者再次相遇，一开始会奇怪，阿花堂堂一个选秀节目冠军，不坐飞机头等舱，怎么坐起了大巴？这事儿同样说来话长。阿花和男友都是酒吧驻唱歌手，两人在重庆的一些酒吧有股份，一边经营酒吧，一边在地下酒吧里唱歌。男友几次北漂都以失败告终，这回北京有个大老板专程到重庆跟他合作，男友决定最后搏一次，如果再失败就滚回重庆，老婆孩子热炕头，安安稳稳过日子。可是到了北京之后，阿花男友不仅歌没做出来，还骗走老板一百万。要不说人家能当老板，静姐,姐跟我们这些凡人就是不一样。老板并没有逼阿花替男友还钱，还跟阿花签了合同，帮她 C 北出道。以品品这个剧情走向，阿花人美歌甜，大老板有钱有势，两个被抛。高弃的人就此抱团取暖。然而，阿花跟大老板在一起之后，卷心跑路的前男友突然出现，两人来了个雨中邂逅。阿花跟前男友，这就他又续上了。但是阿花现在是大老板的这牌女友，她自己也觉得左右为难。然后就来到了二零一四年八月二十六日，大家注意这个时间点，正是阿花出事的整整一年前。众人都在这天看过暗物质烟雾团的气发射的直播。阿花也在这天晚上被前男友打电话叫了出去。这次前男友一改重逢时的落不下，一脸春风得意，还说自己现在比大老板还有钱，并且突然向阿花求婚：“我们结婚吧。”英俊的车和阿花的车来了的亲密接触，不配也有姓名的前男友就此下线，带着阿花的伤痛，没有随着前男友的下线淡去。一年后，大老板准备在自己的生日宴会上当众向阿花求婚，可阿花心里还惦念着前男友，因此提出了分手。老林，你怪都快一年了，我还是赢不了，没有人能赢一个，根本就。也永不存在。对，恢复单身阿花拒绝了大老板的钱和房子，以后就得自食其力了。第二天，阿花在昆明有个演出，打算演出结束以后回重庆故地重游。按现在的收入水平，顶多也就坐个大巴。就这样，阿花也坐上了这辆死亡大巴。根据阿花和英俊的经历来看，大巴上的幸存者以前或多或少都有过交集。咱们回到正常的实验线，几个人在大巴车顶上挨到天亮。他们下车查看，发现同车遇难者的尸体都被洪水冲走了，而且洪水所到之处一点泥都没留下来，整辆大巴整洁如新，好像什么都没发生过一样。在长江边长大的阿花顿时觉得事情不妙，警报声再次响起，果然又是洪水。但这一次和上一回不同，河水居然倒着从下游流向了上游。阿花注意到，他昨天扔进水里的帽子今天又飘了回来。众人由此总结出了河谷里洪水的规律，像海潮一样，每天早上七点整潮。由河谷的下游流向河谷的上游，每天晚上七点，由河谷的上游流回下游，每次持续一小时。阿花觉得这地方太艰辛了，不能坐等救援，决定自己找路离开。四个人一致同意展开积极自救。阿花提议去上游，老马昨天离开的方向也是上游，没准还能找到他。但是小白提出了不同意见，警报声来自下游，说明下游有人，他们得找河谷里的其他活人帮忙。还没等四个人意见达成一致，阿花就接到了救援人员的来电，救援人员已经赶到车祸现场了。司机和二十四名受伤的乘客都被安全转移去医院了，还有六名乘客失踪了。你们是不是失踪的那六名乘客？我们就是那六名乘客，只有我们四个还活着。听到请回答。你们现在在什么位置？救援人员已经赶到车祸现场了，你们赶紧回到大巴车处，那里有救援人员等着你们。听到请回答。听到请回答。那又是解释不通平行时空。但是他们是啥时候进入平行时空的？其他乘客不都死了吗？听电话那头的意思，是又都活了呗？难道死的是这四位？不仅我看到毛骨悚然，这几位被失踪的乘客也都炸了毛。我们就在大巴车这救援的人到底在哪儿啊？救援人在哪儿？他们在哪儿？电电电电话什么意思啊？我我失踪了、啊，他们看不见我们。我们也看看不见他们。冷静下来的几人决定迅速找路离开。小白仍坚持刚才的观点，要往下游走。于是四个人兵分两路，阿花和英俊去上游，小白和小黑去下游。五个小时后，不管是否有新发现，都要回到大巴的位置集合。两组人马就此分组出发了。还记得第一次来洪水时，小白面对手机露出奇怪的表情吗？他肯定是察觉到什么诡异的现象，因此急于弄清河谷的秘密。他认为小黑也发觉了有什么事不对劲，才愿意跟自己在下游。我本以为小黑只是因为小白长得好看，没想到其实这个小黑也不是一个没有故事的男同学，他已经在九山市疗养院。啊，对不起，串台了。小黑是一名户籍警察，妻子是一名钢琴老师，生活平淡安定。但和小黑有一颗不甘平凡的心，一心想去缉毒支队发光发热。某次，他终于得到了机会，被接调到缉毒支队担任卧底。然而，不是猎鼠不老道，都怪狐狸太狡猾。为了避免被窃听，毒贩谈事情都要在水里裸聊。不过，小黑顺利通过敌人的考验，暂时获取了毒贩的信任。开局不错，但是小黑破案心切，跟毒贩正是接头的时候翻了车，引起了毒贩的怀疑。毒贩迅速找机会尿遁，但这不是最绝的，更绝的是，警察事后查看监控，毒贩通过一个路口，进入一条三百来米的小巷后，就再也没有出现过，从此人间蒸发，线索断了。小黑只能回原岗位报道。不甘心重归平淡的小黑，自己开启了调查。在调查过程中，他偶然解救了一个被毒贩小弟纠缠的女生，啊，这是另一个毒贩。警察顺藤摸瓜，把这个毒贩老外给端了。按照小黑这回立了功是件喜事但很遗憾，小黑被毒贩小弟刺伤了肺部，以后都不能做危险的一线工作了。经历了一段时间的自闭，领导又通知小黑在重庆发现一具尸体，有可能是毒贩。小黑对他最熟悉，上级决定派他去重庆辨认尸体。重新受到重视的小黑整装待发，于是就坐上了这趟从昆明去往重庆的大巴。书归正传，众人意见不统一，结成两队分头行动之后，都遇到了十分出人意料的事情。小黑、小白向下游走了一段，发现下游有码头、有船，断定这里一定有其他人。两人说着，就向码头方向跑去。小黑失足掉进一个陷阱，小白一个人还能把小黑救上来，于是准备返回大巴旁找阿花和英俊帮忙。陷阱里本来有水，但小黑掉进去后，水位就不断下降，露出一具已经腐烂的尸体。不仅如此，小黑发现这个陷阱并非天然，底部竟有一个井盖，并且井盖下面深不见底，另有洞天。正当小黑对着井盖疑惑不解的时候，救星出现了。另一边，选择去上游的阿花和英俊一边找出路，一边寻找走散的老马。二人在路上发现一辆废弃的吉普车，经过检查，车还能开，他们准备驾车前进。只是现在车头底了，需要粗树枝垫在轮胎下面，才能把车开走。两人四处搜寻着树枝，却意外发现已经气绝身亡的老马。更恐怖的是，老马是被枪打死的。惊恐的二人也顾不得赶车，一溜烟跑回了巴士旁边，正好跟回来求助的小白接上头。小白、阿花和英俊一起来到陷阱旁边，发现小黑已经被人救了上来。救小黑的人名叫健健，和朋友在下游徒步时遇到危险，于是速游而上找人帮忙。阿花似乎并不相信健健，不声不响地绕到了他的身后。陈健<剑>，啊、你叫我干什么？这个人一年前在山区徒步的时候就失踪了，我亲眼在电视里看到他爸找他的节目，他现在不应该还活着。原来阿花在电视上看过和静静有关的报道，报道里说静静在一年以前就在山区徒步时失踪了。他们几个能碰上他，真真是活见了鬼。但静静却坚称自己是一个礼拜前才进入河谷的。英俊翻出静静的手机求证，手机上的时间的确是二零一四年。我们在二二零一五年，还是在二二二零一。四年了。看到这儿我也蒙圈了。咱们还有穿越元素。我总结下现在的可能性：第一个是车祸把这帮人带到了另一个空间和时间里；第二个的是剑剑根本就是个骗子，手机上的时间是他自己设置的。但是我感觉没必要，毕竟新闻都实锤，他2014年失踪了，他在这深山老林里冒了一年，守株待兔吗？专门等着这帮人出事儿，该有多闲？这还不算完，剑剑还有大招，竟然从剑剑的包里翻出了更让人觉得惊悚的东西。就在众人纠结该不该相信剑剑时，小白发言了：“我们的车从一百米的悬崖掉到这个河谷来，就我们几个活着。这个河谷跟大海的涨落潮一样，早晚各发一次洪水。洪水里还有那个东西，在我们眼前带走了刘长青，把记者也被人杀死了。这个河谷有这么多怪事儿，还有什么是不可能的？”说吧，小白主动跳陷阱，倒逼其他人救出渐渐。在井底，小白跟渐渐摊了牌，他看出那张画像就是自己。小白也看出时空穿越什么的都是渐渐在瞎掰，他之所以说谎，也是为了吸引小白的注意。渐渐知道为什么小白自从进入河谷后,果后就表现得如此奇怪，到底发生了啥了？可急死我了！不过按照这个剧的套路，也该讲小白的故事了。没想到导演剑走偏锋，讲了个阿姨。呃，你哪位啊？还记得全剧一开始拿着小白画像到处打听的阿姨吗？就是她。这个阿姨到底和小白是什么关系呢？咱们接着往下看。阿姨是一名研究所护士，前夫是个出租车司机，喝多了就爱打人。从来都看不起我，结婚的时候你心里想男人就是绝世好一个哑巴。你看看你这个德行，能怪阿姨心里有别人吗？原来在前夫之前，阿姨还交过一个男朋友，是八二六局的科研人员。一听这名字就知道这单位不简单。后来这个人在九九年的时候因为实验事故去世了。阿姨虽然另嫁他人，但也没忘了这位前男友。前夫的操作也非常让人窒息，头一天一顿暴打，第二天就厚着脸皮搬到阿姨家当铁罗老汉。由于前夫哥的纠缠不休，阿姨终于下定决心自杀，给自己打了一堆不明药剂。趴在小白的画像上，静待死亡。也不知道为啥，阿姨跟小白是杠上了。半死不活间，阿姨好像看见了前男友。前男友很可以啊，全剧颜值最高。我们。三十年没见了，我总能见到你，你却见不到我。你永远都还是原来的样子，我却越变越老，老的。你都快认不出来我了，惊了有没有？阿姨和小白竟然是同一个人，那幅画像正是出自前男友之手。猜到的朋友在公屏里打个一，跟别人一样被惊到的扣个二吧。白阿姨进入河谷之后，居然年轻了三十岁，变成了小白。难怪一开始她就急头白脸的想寻找真相。可是不对呀、啊，她都打药自杀了，后来怎么又跑到河谷去了呢？没错，打完一堆药的白阿姨居然没有死，她也开始怀疑人生了。不过不等她细思，极恐的事就安排上了。警察通知她，前夫酒驾坠河死了。不得不说，小白命是真硬，光对象就克死俩。而发生在他身上的怪事也不止这一两桩。小白就是在当初毒贩神秘消失的那条小巷，知道为啥管他叫小白了吧？屁多任性。那小白又为啥要坐这辆大巴？原来他只是大概知道前男友死于实验事故，这回他想了解事故详情。经高人指点，他准备到重庆寻找一个叫老刘的人。此人事故发生时负责研究员的安全，他很有可能了解当时的情况。这下明白为啥小白非要去见见了吧？见见显然是个知情人士，得留着。就在众人争论该不该救健的时候，小黑再一次占据了小白。河谷里奇怪的事太多，多一个人多一份力量，他们最好是一起行动。几个人勉强达成一致，把健健和小白捞了上来。五个人很快来到码头，但是码头的小船只能供四人同乘。一段折腾之后，小黑、小白和英俊三人先过了河。小黑本想回去接阿花和健健，但此时已经六点半了，洪水很快就会再次袭来。你们快去搭班车，明天早上洪水退了以后，我会接你们。反正这个剧就是变着法的让人分组做任务。提示一到，警报声开始响起。小黑、小白和英俊似乎找到了他的源头。小白激动的向声音传来的方向跑去。小黑和英俊两个年轻的小伙子反而被落在了后面。而英俊突然开始流鼻血，随后就晕了过去。迷迷糊糊间，英俊好像看到了早就下线的眼镜哥。眼镜哥仍然一脸面不久违的样子，没头没尾的告诉英俊千万别进山洞。我正纳闷儿哪来的山洞，一马当先的小白就来到了一个山洞前。小白想起之前静静告诉他的话：下游树林背后确实有一个山洞，警报声就是从那里传出来的。山洞后面就是你一直在寻找的八二六区，那个地方会给你答、啊、小白也不管里面有没有危险，一拍脑门说进就进去了。小黑没敢轻举妄动，先去找钓具的英俊。留在河对岸的阿花和健健也往大坝的方向走去。半路上，阿花出现了个英俊类似的症状，健健还像比阿花自己还了解情况，擦掉阿花的鼻血，背起她向大坝的方向继续走去。新一轮洪水居然冲过来一大批罐头，这些罐头又是哪来的呢？无论如何，阿花和健健靠着罐头填饱了肚子。两人在大巴车顶有一句没一句的聊了起来。健健的故事也终于浮出水面。健健从小被爸爸寄养在债主家，债主对他极为严厉冷漠。没有父亲陪伴的健健，性格似乎也越发扭曲。他有着一手模仿别人声音的绝活，曾经模仿过债主、班主任还有同学家长的声音。请问是杨老师吗？不是杨老师，你是哪位？我是你们班李坤的爸爸李大勇。这个技能有点厉害，感觉之后可能会用到。时间又回到现在，杰克见父亲以为儿子已经死了，但渐渐在一个黢黑的房间里，透过电视掌握了外界的动态。看来他并非意外走失的驴友，而是有意制造了自己失踪的假象。刚才提到的技能，这就派上用场了。大巴事故以后，所有救援电话都没有打到真正的交警那里，而是悉数被渐渐截获。你们现在在什么位置？你们赶紧回到大巴车处、啊。没有人，没有人。喂！你就在大巴车这儿，救援的人员到底在哪儿、啊、救援人在哪儿？他们在哪儿？惊不惊喜，意不意外？原来大 boss 在这儿等着呢。六个人进入河谷之后的一举一动，都尽在剑剑的掌控之中。以上就是失踪人口前六集的剧情。我们知道几个人乘坐这种巴士的原因：小白是为了到重庆找熟悉前男友情况的旧人；小黑到重庆辨认毒贩尸体；英俊金盆洗手，告老还乡；阿花在去到男友奋斗过的地方故地重游。剑剑出现在这里的原因，我们尚未知悉，但可以肯定的是，他与神秘的河谷乃至这起车祸都密切相关。平行时空穿越什么的，八成是他一早出来吓唬人的。但英俊和阿花同时流鼻血晕倒，应该并非巧合。他俩此前就有交集，都是同一场事故的幸存者。小黑、小白也被同一条神医的小巷联系在了一起。小白前男友所在的826局，可能跟暗物质湮灭他的气有一定关联。那99年发生的实验事故到底是怎么回事？小白又为什么能够返老还童？这些谜题都有待后续剧情来解答。总体来说，这部剧前面几集挖了非常多的坑，而且光挖坑不填坑，偏偏非常担心这部剧会烂尾，或者在最后一集挖一个最大的坑，然后告诉大家，至于后事如何，请看第二集。所以，想听冰冰解说后续剧情的朋友，请不要吝啬你们的一键三连。本期点赞过十万，冰冰就加班加点，把石头人口的后六集也说了。希望在故事的最后，所有的问题都能有一个答案。拜了个拜。